Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var endelig dagen kommet igjen, Jon. Det er på tide med en ny podcast. Dette er nummer 27 i rekken. Og i dag så skal vi oppsummere første kvartal 2019 og se hva som har skjedd hittil i år. Og lytterne skal få vite om det har vært bra fart i markedet og hva som er solgt og hva som er leid ut og hva vi tror om om tiden fremover. Er ikke det vi skal gjennom, Jon? Jo, men eh, første kvartal har jo vært bra. Så det overrasker meg hvis du kommer med noe annet data nå. Transaksjonsmarkedet har funket, leiemarkedet er fantastisk. Så Hvordan? la oss dra gjennom. Vi drar gjennom. Vi har som vanlig en litt stram agenda som vi skal prøve å holde oss til. Vi starter med litt makroøkonomi. Det er faktisk noe av det mer interessante vi har sett i det siste. Der har det skjedd mye som har betydning for næringsendom. Skal vi gå litt gjennom det ulike segment? Vi kommer inn på leiemarkedet. Det er der verdiene skapes om dagen. Tar kort om transaksjonsmarkedet og noen dealer som har gått. Og så ser vi litt på finansiering til slut. Så la oss begynne med makroen. Vi bruker jo veldig ut noen makroparametere som vi mener har stor betydning for næringsendom. Og da er jo rentene fornuftig å starte med. Nå har jo Sentralbanken hatt to rentemøter siste halvår, hvor de har satt opp styringsrenta. Først til 0,75 i september, og så til 1 nå i mars. Og det interessante ved siste rentemøtet var jo at de, ikke nok med at de, de senket rentebanen ved begge møtene, men også ved siste rentemøtet så sier de at nå skal renta opp raskere. Årsaken er jo at norsk økonomi går veldig sterkt om dagen, bedre enn det Norges Bank har lagt til grund, så da må renta opp raskt. Og i tillegg så senker man rentebanen og sier at toppen nå skal være 1,75 og ikke 2, og det er fordi at USA og Europa ikke går så sterkt. Begge har kommunisert at det blir ingen renteøkninger i 2019, og i USA så er det faktisk priserne sannsynlig på 78 prosent på at renta skal ned mot slutten av, av året. Så for næringsendom så er dette utelukkende positivt. Giltpresset fra rentene er egentlig helt fraværende. Det er gode nyheter. Og så har vi KPI. Den har jo vært høy, og så har den vært lav, og så har den vært høy igjen. Vi ser jo nå at KPI'en er på 3. Vi har en kjerneinflasjon på 2,6. Det som er interessant er jo at kjerne har gått sterkere enn totalkopi de siste par månedene, og det er jo nettopp den kjerneinflasjonen som er avgjørende for rentesentiga til sentralbanken. Så det, det enkle her er jo å si at det er jo kjerneinflasjonen som kan påvirke gildene gjennom renteoppgangen og nedgangen, og så er det KPI som du justerer legekontraktene med. Så det å ha et bevisst forhold til begge disse begge disse målparametrene er, er viktig for å forstå effekten på næringsegnom direkte. Det er veldig viktig, og som sagt, nå skal rentene opp raskere i det korte bildet, og det er jo et svar på at kjerneinflasjonen går så sterkt som den, den gjør. Og vi så nå i november 18 så regulerte man lea med 3,5. I november 17 så var den 1,1, altså en tredjedel. Og hvis vi nå gjør en framskriving av KPI frem mot november 2019, så havner vi på cirka 1,9. Og da har vi lagt til grunn 2 i de månedene fremover, og så har vi lagt til grunn av de kjente månedene som er bak oss i året. Ja, for det har faktisk gått en del måneder nå. Du har et godt grunnlag for å si at det havner rundt 1,9. Altså, vi begynner jo her fra november i fjor. Ja, man har det. Og så ser man at man har jo en sterk hale som gjør at man da kommer lav, for det er en tolvmånedersendring man ser på. Så... Jeg tror ikke det er så gærent å, å, å tro på rundt 2% regulering i, i november. Og så har vi norske krona, eh, som vi bruker å si, den seiler sin egen sjø. Eh, det er veldig få som egentlig forstår hvorfor krona er så svak om dagen. Eh, vi ser jo at norske renter er på vei opp, vi ser oljepris på vei opp, vi ser norsk økonomi som er sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Så de isolerte effektene skulle jo tilsi at krona skulle styrke seg. Og vi ser nå, hvis vi ser på importveidkursindeks, så er den nå på 107 mot en tiårsnitt på 96. Og det betyr at krona er svak nå i et historisk perspektiv. Årsaken til at krona er svak er fordi at nevnte USA og Europa går svakt. Det er, det er Brexit, det er handelskrig, og det er da det man kaller et negativt risikosentiment i markedet. Og norske krona er en illikvid valuta, og da, da går ikke krona på tross av at innenlandske forhold skulle tilsi at den gjør det. 
Men effekten av dette på næringseiendom? Effekten av næringseiendom er, er jo egentlig primært vad utlendingene tenker. Man kan ligge uhetsja, da vil man få med et valutabett på toppen, fordi at krona er historisk svak. Men de som vil hedge sig, de vil jo da få en høy hedgingkost, fordi krona har også vært svært volatil. Og for et halvt år siden så snakket man om 50 punkter i hedgingkost i snitt, nå snakker man om 70-80 punkter. Og da ser man jo eksempelvis sånn som Bane Nord hovedkontoret som, som går på en gild på, på 3-9, der er det ingen utlendinger inn og byr, og det er fordi at de må da trekke ut 70-80 punkter av den gilden, og da, da blir det alt for dyrt å kjøpe core-endom i Norge. Dessverre. Hvis ikke du tar valutabett, men det viser historien. Selv om krona er historisk svak i et längre perspektiv så är er det så är er så att utlänningen tar det valutabettet. De önskar ett enomsbett, de önskar ju valuta bett. Även om du har argumenterat för att det här bör gå in och köpa uhedja. Mm. Ja så som ser det nu så borde man ligga öppen mot nocken, men som säger då då gör man ju egentligen en annan typ av investering för då ja, där har du när du risk mot något annat. Det är er inte mandatet ditt. Nej. Och så har vi arbetslösheten, den fortsätter att falla. Vi ser också ökt sysselsättning och det är er ju isolerat sett väldigt positivt för näringsindom. Det ökar ett spörsel efter kontorarealer. intressant att se på tallen för Oslo. Det har varit relativt påverkat av oljeprisen både när den falt och när den steg. Så ser vi mot Rogaland att där är er den väldigt stark korrelation i fallet av oljeprisledighet. Men Rogaland är er ju fantastiskt. Det har ju utvecklats enorm. Det har ju lavest ledighet i Norge det ifølge NAV-tallen. Ja, de er nå under Oslo, så det er faktisk 2,5% ledighet. De tallene lyger litt fordi antall sysselsatte har falt, fordi en del fremmedbedre har reist hjem, men nu kommer jo de tilbake igen, så det er jo svært positivt for, for næringsendom I, I den regionen. Så, um, det var en god timing av Newsec å etablere sig med meglerkontor. Det var en ekstremt god timing å tilknytte seg de, de beste meglerne i byen der med, med Newsec-hatten på, så vi har just stor tro på, på den regionen fremover nå. Ja, og vi satt jo en transaktion nå i regionen veldig nylig, mm. hovedkontoret til Slomberger. Kommer tillbaka til den når vi drar noen dealer, kanskje? Ja, vi gör det. Vi kan ta litt overordnet om de ulike segmentene. Vi har begynner med kontor. Der har vi fortsatt en prime yield på 3,75. Vi snakket tidligere om at den gilden skulle begynne å presses opp kanskje i løpet av slutten av 19, men med det rentepresset som nå er fraværende, så, så tror vi at den prime yielden skal stå godt, godt inn i 2020. Ja, alle investorene vil ha kontor. Det, mm. det er kontor og logistikk, det er det en vil ha. Mm. Og det vil ha mye av. Og vi har jo sett transaktioner her I, I det segmentet, der du kan begynne å lure på om prime yielden er 3,75. Altså vi så en transaktion her i på Fritjof Namsens plass her nå, mm. bygg som må totalrenoveres, på korte kontrakter, mm. greit, men når vi har dissekert transaktionen, så er det jo mye som taler for at her er prime yield faktisk under press, altså. en del til nästan 200 millioner som du må totalrenovere. Det er nok et langsiktig eierskap som ligger bak og gjør den investeringen, fordi Här kunde du med alltså med med försiktig kalkyl och en optimistisk marknadsläge så så når du ut på på 4 % med löpande avkastning och då det är er ju mycket igen för att göra den jobben. Nej det er som du säger den gick på 195 och gillde 280 idag och dytter runt 15.000 meter och får tre tre marknadsläge då är er du runt 4 och då har den gått då har den gått skarpt. Ja, vi har jo visst kjennskap til den Vi har befart den jeg får på kveldstid, Eivind <laughs> Ja, det, det er en del av kundene våre som har vært der også Jeg kjenner ikke huske det, men det er der Heidi holder til Så vi skal dit etter neste oktoberfest også eh, Vi følger jo ledigheten i Stor-Oslo hva angår areal eh, Vi har nå en arealledighet på 5,8 prosent eh, Prognosene våre tilser at den skal falle ytterligere ned mot 5,6 før den begynner å tikke opp igjen i 2021 Så Rundt 6 prosent er der den kommer til å ligge i en to til tre års periode. Og det mener vi er et, egentlig et veldig lavt, lavt nivå. For da er det noen bydelere som har langt lavere ledighet, og noen som er litt høyere og historisk har hatt det. Leieprisene var vi jo litt inne på innledningsvis. De har jo gått godt. Ser vi på signerte kontrakter henne til Arasasiksene tal, så er de opp 6 prosent på årsbasis, mens A-kategori, altså topp 15 prosent, er opp hele 10 prosent. Og vi hade morgenmøte senest i dag, og utlevdelingen vår og Gudmund Harlem, som er chef for den avdelingen, han, 
han nevner at, at leieprisene de, de bare tikker opp og opp og opp nesten daglig og, og ukentlig. Det er en enorm etterspørsel der ute etter god areal, og betalingsvilligheten er ekstrem høy. Ja, han har holdt på i 20 år i det markedet, har aldrig vært i et sånt marked, så da nærmer vi oss vel en topp der også. <laughs> Handelssegmentet, Eivind? Handelssegmentet. Der har vi en prime yield på 3,75. Vi tror vel at det blir færre og færre eiendommer som kan skilte med den gilden. Samme, vi har en topplev på 20 000 meter, men jeg tror også det er færre og færre areal som, som kan oppnå det. Vi så jo nå i Finansavisen i forrige uke, Forlestad har ledet seg inn hos Storebrand, mm. der Dressmann var før, egentlig krysse Akersgata Karl Johan oppe ved Egertorvet. Der har Storbrand gjort en del jobb med arealet. Du kan gå en rett fra bakknivå, det rullet trapp ned, det er over to etasjer, og da leier de det altså for under 7,5 kroner meter. Og det hade vi vår avdeling på, som gjør veldig mye verdivurderinger. Jeg tipper jeg hadde logget 50-70 prosent høyere i leier, altså for et halvt år tilbake. Så mm. det sker ting veldig fort i det segmentet. Mm. Det, er litt, det er litt skummelt. Men når du da får to effekter, både på leie og på gild, så, så, så er det enkelte av de investeringene som så, så gode ut for to år siden, som er der egenkapitalen er borte nå. Ja, og akkurat den skepsisen som du egentlig uttrykker nå, det er jo den skepsisen vi ser også blant investorene. Og det er jo særlig da normal og sekundær handel vi har sett det på først, og det er selvfølgelig helt naturligt, at det er der det treffer. Du så jo i City Syd var jo i markedet mm. med, med en annen mengler på veien av Storbrand og mm. ja, altså Storbrand ønsker jo å selge det, men de de fikk jo ikke prisen og det er typisk et sånt senter som hadde vært priset til mellom rundt fem og en halv vil jeg si gild mm. uh, ja, jeg har ikke noe innsikt i den dealen, men det, det er et klart signal på at Når den, når den ikke går, så, så den hadde gått for et par år siden. Ja, det er et fantastisk senter. Det har vært å befarte selv, og den, den position, det senteret har i, I lokalmarkedet også. Det er mange dressmannforretninger. Det er mye varner der, men det er det trønderne vil ha. Så det, <laughs> så det, det flyr der oppe. Jeg spurte jo faktisk en av sjefen om de skulle ha noen nisjebutikker, men det, han mente at nisje var ikke så veldig etterspurt blant de som var på, på det senteret, så da blev det ikke noen penger av det. Her er det som en plass jeg er fra det. <laughs> Ja, for så vidt jeg også. Så har vi hotell. Der har vi en prime yield på 4,25. Den har vi satt ned fra 4,5. Årsaken er blant annet Skendik Ørn i Bergen, som, som ryktes å ha gått på, på cirka 4,5 yield. Og det har varit lite hotelltransaktioner som har varit clean, där man har kunnet regne på en ren yield, utan at det har vært noen butikk eller annet i, I første etasjen. Så, men vi er helt sikre på at en, et bra hotell i Oslo ville gått på 4,25 og også skarpere hvis hvis det kommer i markedet. Hotellmarkedet er vi jo veldig skeptiske til på kort sikt i Oslo. Bygges alt for mye nye rom. Veldig lett å spå innenfor den sektoren, hvor markedet skal. Det er en direkte sammenheng mellom antal nye rom som kommer. Vi traff usedvanlig godt på vår prognose for Stavanger. Vi traff veldig godt på når du skulle snu opp i, I Trondheim. Og jeg er ganske trygg på at vi treffer nå på Oslo-markedet. Ja, så vi har som sagt vært ute og meldt at Oslo får mange rom. Vi ser jo at det kommer 1300 rom cirka nå i 19. Det kommer så 414 rom og så 471 rom. Så det er jo, her er det jo over 2000 rom som kommer i løpet av en, en treårsperiode. Og det vil gjøre noe med, med beleggprosenten. Så, så, så det er vi ganske trygg på. Så har vi nå tanker om vad som ska ske i Tromsø. Der er det jo planlagt så mye som syv nye hotell. Ingen er iverksatt enda, så nå vi legger til grund 30 prosent av de blir materialisert, så ser vi også der at beleggprosenten kommer til å falle ganske betydelig. Så vi, vi er skeptisk til Oslo I det, I det korte bildet, og så er vi skeptisk til Tromsø i det litt, litt lengre bildet. Det blir spennende å følge med når tallene tikker inn utover, utover året. Så har vi logistik. Der har vi en prime yield på fem. Vi får stadig kjeft på grund av det. Noen mener at vi er konservativ. Når vi sier fem i prime yield logistik, så snakker vi om en, en tiåring. Vi har ikke sett en clean tiåring gå ned mot 4,75 enda, men vi ser ofte at 12, 13 og 14-åringer de går ned mot de nivåene. Men vi er nok litt forsiktige. Jo, men jeg tror det 
grejt att vara lite försiktig alltså det är i alla fall en intressant parallell uh, när vi ser på vem som köper logistik vi ser att det är väldigt mycket normen och du har ju en översikt över hur logistikmarknaden har av lägepriser i Norge kontra Europa mm. och hvis du tar den analysen även bara helt överordnat mm. när vi nu är er inne på logistik ser att uh, du kan fort leja gode punkter med logistik i Europa ned på alltså ju kan ta 600 kilometer. Ja, ett exempel är er utan att man ska påberop sig över mot att kunna logistikmarknad i Amsterdam ut och in men men när vi ser på tallen så ser vi att exempelvis Amsterdam då som har en le på 650 km och en gilt på 5. och så har du Oslo på 1250 och en gilt på 5 och det här bild är er egentligen ganska gängs över hela Europa att att Norge har bland de skarpaste gildene och har lejenivåer som är er, ja fort upp mot det dubbelt av det vi ser i resten av Europa. Och det vet argumenten till utlänningen att de, de på något sätt skeptiskt till distributionskraften vi har ligge i norr i förhåll att ligge i centralt Europa och inte minst uppsidan på leja att att de fryktat mycket av av leja allerede är er tagit ut och att den eventuellt ska heller ska ned altså. Det ser du jo på de investorerne nå som traditionellt har varit aktive i Norge, som har gått til Sverige og som, som også har gått til Danmark. I Danmark så er jo leiene latterlig lave. Og, og det er jo, investorene ser jo en helt annen risiko da. Og så er det selvfølgelig lavere byggekost i en del av de landene her. Bare drar man til Sverige så er det lavere byggekost der på logistikken i Norge, og i tillegg så, så er det jo billigere tomter. Noen land opererer jo sågar med at man, man får tomtene for å, for å skape skapa förretning så det är er klart det kan vara något mer sofistikerat än att bara se på gilden och lea men det ger ett väldigt gott bilde. vi kan gå vidare och se på bolig till slut. boligpriserna de ticker och sakte men säkert uppover. Ser vi på på Norge först så är er de upp 0,5 i februari, men boligpriserna i Oslo upp 1,1 år över år så är er upp 3 % i Norge och 5,1 I, I Oslo. vi har inte sån väldig syn på vår boligpriser skall. Det vi registrerar är er att det fortsatt tickar uppover. vi ser att Sivensen har en bolandsförskrift som hon fortsatt har i baklomma och kan lempe på. Det går ju på detta med i vilken grad banken i Oslo kan låna ut mer än fem gånger intäkt och i tillägg är er krav på sekundärbolig så där har hun på en ett litet trofkort visst visst det börjar butte. det som är er lite skummelt är er det som sker till sommaren med det nya gällsregistret som kommer. För den er känns sak att väldigt många har köpt bolig i Norge där de har egentligen den ekon de har stilt är er baserat på kreditkort eller förbrukslån. och till det så blev den känd på sällangivelsen som ju som har lant år senare. Men nu får man det en till en gällsregister och det, det tror jag faktiskt kommer till att ha en en negativ negativ effekt. Jag så en jag är er helt enig med dig men jag så en statistik på boligpriser i olika marknader så ser du att det var för februari publicerat i Finansavisen. Oslo snittpris per kvadratmeter nästan 71.000. Och så går du ner och så ser du på Bergen 42. Men det som är er intressant ser du på Stavanger och Omegn en möjlig omgång är det jag får men 35 000 per meter. Altså du är er på ganska nyaktig halvparten. Om du samlingen mot Oslo i Stavangerregionen och om du samlingen Stavangerregionen med med, med snitt av Norge så är er du på 41 och snitt Norge 35 i Stavangerregionen. Mm. Altså det ett land säger mig att det är er relativt förhållande där är er väldigt gunstigt för vår Stavanger. Det tror jag. Kommentar till det? Jo, det är er helt enig i det och det är er också när vi kunde på något sätt på i ett historiskt perspektiv och sett vad vad differensen har varit men det är er ingen tvivel om att Oslomarknaden har gått extremt starkt och och visst man sitter och regnar på vad en lägenhet kostar i byn och vad en en nyutdannad får i årslön och att den ska då få lån på fem gånger den intäkten till en kanske lite hjälp av mor och far så så är er du ju över 3 miljoner kronor. Men säg säg din inbjudan Tromsö Hvorfor skal Tromsø ha 46 000 per meter, og Stavanger med omgang ha 35? 11 000 i forskjell? I, I en oljehovedstad? Altså, kan jeg gi meg, gi meg noen, noen grunner til hva lever de av oppe hos deg? De lever litt av 
Det är er sån natural naturalhushållningen. Nej, alltså det att Tromsø går så starkt egentligen du förstår det. Det har ju haft Norges eh, näst högsta boligpriser i, I flera ja. år och det är er ju ett universitet och ett sjukhus som är er, lönsledande er så där där är kanske alla alla lever ju inte av universitet och sjukhus. Nej, och där är er ju topplöningarna rätt överkant av en miljon kronor. Så du ja. har på något sätt inte de där jätterika som kan driva priserna så Nej, det är er ett land gent här. Det är er en annan mismatch. Jag mäller höj tro på stångar i både i näringsägendom men också i i boligmarknaden. Nu har vi det på tape. Vi går över och ser lite på på lemarkedet. Och baserat på den ledigheten en eventiskt så så tror vi att lepriserna ska fortsätta och pressas uppover. Vi tror på en lepriseväxten upp från 7,5 till 12,5 procent fram till och med 2021. Det kommer att komma primärt i 2019 och 2020. I 2021 och ledigheten tick upp åt 6 så vill det också göra att lägepriserna flatta ut. Så det er fortsatte goda möjligheter för för stark lägeprisväxt framöver. Är er det speciella områden du har mest tro på även du har du dykt in i det? Vi har dykt in i och sett lite på vilka områden som pekar sig ut. Og det som är er intressant att se är er ju att vi gick tillbaka till 16 och 2016 och så lite på på CBD och lejenivå där relativt till de andra bydelarna i ett tioårsperspektiv. Och det vi registrerade då var att at CBD hade gått starkare. Det var akkurat det samma som vi så på gilden när vi gjorde den tillsvarande analysen. Men så ser vi att i 2017 så gjorde sköjen ett byx och tog en klin hela försprånget och i 2018 så ser vi också att Indrebycentrum och Indreby har tagit igen CBD i ett historiskt perspektiv. Så den relativa avstånd där är er, er lika dag som den har varit historisk. så vi ser ju att smitteeffekten från CBD och ut i de geografiskt mest närliggande områdena är er starkast. och så ser vi att Lysaker, Fornebu och Brynhelsfyr, där går det lite sidlängs, Brynhelsfyr går det faktiskt lite ned. Eh, orsaken är er att det är er så många projekt i de områdena att att det pressar press på på lena och på konkurrensen. Och så är er det då dessvärre för Nydalen som egentligen är er en bydel vi har väldigt tro på. Vi ser väldigt många av de samma kvaliteten i Nydalen som vi ser på Sköjen. Eh, de blir lite bondefanga av att vara så geografiskt närt Brynhelsfyr att du får en en flyttrisk. Men det här är er något som kommer att pågå nå i, I någon år och så tror vi att de områdena kommer till att till att skjuta fart i också när när de har fått satsa lite i större grad. Eh, vi kan nu ta någon exempel eh, och se vem som har ledd ut vad. Ja, vad är högst du får nåna? Det är er väl via bygge som är er ledande där. Via bygge har ju varit en en kärpesuccé. Eh, de har ju ledd ut eller för sånt. I förjuke hade de ledd ut 75 procent och så var jag idag hos SBG. De flyttade oss nå till via bygge. Okay. Så det betyder att de har väl nå lett ut cirka 80 % av det bygge på 41500 kvadrat. Så för uka hade de 7000 meter igen. Avhängigt av hur mycket SPG har tagit så ja, så börjar det bli fullt. Men det här är er ju en succéhistoria i folk till att de sätter namn på projektet, de når ut med projektet, de klarar att kommunicera vad de planlägger och hur det ska bli. Så där har ju blivit en jättehype. Det är er väl det enaste stället där du kan riva så mycket existerande kontantstöd och faktiskt skapa värde. Ja, och de har ju fått några lägenheter som är er pen. det sträcker från 4004 upp till 6000 kronometer. så har vi Stöbrigata 2. Det är er en deal Newsec har gjort på vägna av Enpro ledd ut till Kongsberggruppen. Ska väl inte si exakt lägenivå men vi är er rätt underkant av de 4004 som vi så var laveste på på Via. Så det är er... 10 år på Kongsberggruppen. Det det, det skapar lite värde för en på det. Meget bra kontrakt. och uh, så har vi en kontrakt i Övre Volgat 6. Där är er vi alltså i kvadraturen. Uh, där har också Nusek Megla en kontrakt med Segal 3250 kr. och mm. uh, vi ser att kvadraturen är er på väg upp. Och så Telegrafen, vår aller media flyttade in i fjor, har ju landat ytterligare ett par kontrakter nå, eh, runt samma nivåerna. Så kvadraturen eh, får man bra nivåer om dagen. Och så kan vi ju dra till eh, Sjölhusplats 1 till 3. Nyse har mandat på vägna Sparbank 1. Eh, där har man ledd ut till eh, en konfidentiell aktör som vi dessvärre inte kan gå ut med nå, och så vill du till Adecco. Nivåerna är er då 3004 och 2008. Det där norsk motorforum eh, satt. Så det måste si, 2004 i i det bygget är er, er bra. I tillägg har vi ju ledd ut till Mercururval och Evoked sett i i samma samma bygge. 
Och så ser vi också lite uh, vad säger över i uh, i byen. Uh, dra upp till uh, Vallevud och och Valleview. Uh, där har ju NCC verkligen uh, fått det till efter en lite uh, trang start. Uh, det skedde lite där på hösten i fjor, men i november så lösnade det skickligt. Uh, fyllt upp mer eller mindre bägge byggene och vi ser att de får en snittlig på bygget på runt 2200 meter. Uh, och det menar vi är er, er meget, meget bra för det området. Kan okay, vi den största brukaren är er det UDI som flyttar upp där? Ja, de tar 16.000 meter. Häftigt. I, I det som heter Valleview. Häftigt kontrakt. Mm. Men det vi ser är er ju att de 2002 är er ju bak, vad ska jag säga, si, kvadraturen och sköjen och centrum. Orsaken är er ju nämnte problematik runt att det är er extremt mycket projekt i i området som håller prisen nere. Vi ser det samma på Fyrstikalen 3. Der har de fått in da utdanningsetaten, økonomibestand og statens veivesen. Nivåene der er cirka 2000 kroner meteren. Statens veivesen skal jo inn i Fyrsjøkalen 1, men de tar også da noe areal i, I treeren. Så det er også noe bak det vi ser nærmere centrum på, på leiene. Så da tror vi på leipesvekst fremover for egentlig alle områder. Særlig sterkt i CBD, Indreby centrum, Skøyen og Indreby och lite svagare på Lysaka Fornebu Nydalen och Brynhelsfyr men det det kommer att komma från 2021 och utöver det är er vi inte det är er vi inte tvivel om. Ingen skyar i lejmarken där. Det är väldigt optimistiskt nu. Visar till många goda exempel. Gudmund Harlem och oss var väldigt optimist, knallstarkt marked. Mm. Jag ser egentligen ingen skyr i det. Vi följer det tallarna Hvis de lyver litt, så lyver de jo litt i forhold til at folk sitter kanskje marginalt trangere nå enn der de flytter fra, og så noe som på en måte booster leie per meter. Men vi ser at betalingsvilligheten er høy. Folk vil ha det flott og fint, se på viabygget, ta heisen rett ned i treningsanlegg. Bare det å få utlevert et honkle der har vært et argument, så, så folk har jo blitt godt vant. Jålete. Det er jåleriet som man snakket om før. Nej, og det samme er jo som vi ser med, med Fornebu-porten og, og Hot Nordic som de inngikk sammen med og, og skal gjøre kontorene mer i gåsøyne lik hotell og de tjenestene du får der. Så folk har det travelt, folk har dårlig tid, folk har lyst til å ha trettelagt en arbeidshverdag med sykkelverksted, ja. treningsanlegg, men det, men, konsertjenester. Men et lite marked i markedet som vi glemmer nå, altså co-working. Mm. Jeg synes alle har et co-working-konsept. Eh? Det minner mig om den perioden jeg jobbet med, med bolig, og, og alle hade en sånn ferdighusfabrikk eh, stående et eller annet sted, mm. og skulle levere modul. Og, ja, det, jeg husker hvordan det gikk. Eh, det er noe som klarte sig godt, men eh, det, var I hvert fall en, ja, det var en ny ferdighusleverandør over alt og en fabrik. Det er klart, det er nok en overetablering av konceptet, men alle vi snakker med sier at flexspace og coworking og, og den type måte å sitte på jobb på er kommet for å bli. Det er jo, ingen men, som er tvil om. Men hvorfor drive de aller fleste dette selv? Dette er jo et helt nytt produkt. Hvorfor tror alle de kan drive det selv? Nei, Regus, altså Regus da, de har jo vært i dette markedet. Mm. Men uh, hvorfor ikke sette det til Regus? Jeg tror som egentlig... har litt erfaring og historikk. Ja, men du har ju Regus och Spaces och WeWork en del av de, men, men det är er klart det är er väl en del av gårdarna som också ser att här ger dem från sig en enorm uppsida. och då kan de heller pröva och göra det själv, men det är er klart detta är er en expertis och en big data som gör att man kanske inte har förutsättningen för att lyckas i lika grad som de som är er specialister på det. Men Nei, men, det, men det är er lite sånt, hvis du förvaltar en enom så är er du antagligen en dålig förvaltare. Hvis du förvaltar 35 miljoner sån nyfiktig fälldivis så är er du antagligen Du har lært noe underveis, så du kan ha noen fordeler. Hvis du, hvis du er, har ett co-working-areal, mm. og en organisation til det, så må du jo være litt ydmyk for å se si at det, det, det er noen som har lært noe på veien her, som, ja, ja. for å lykkes og ikke lykkes. Jeg synes jo det er kjempespennende, og jeg har veldig tro på dette konseptet, men, men det er også bare levere helt nye tjenester, som du inte du alltså du lejde ut på 10 och så började du leja ut på 5 och 7 och så skulle du ge folk en option att bryta och lite flex och kunna ta tillägg och nu ska du vara 
eh för dra det långt hotelloperatör. Alltså det det är er ju en annan leverans. Det är er ett helt annat uh, ballgame, men men jag tror egentligen bara att nu är er, nu har folk virvlat det här skickligt upp uh, och jag tror i löpta de nästa 2 till 3 åren ja, så vill man. Du, ja men är er det en är er det en sån att är er det en sån overhype alltså där du må liksom ja vi är er också coolworking, ja vi är er också dit och vi Altså är er det lite är er det lite ändå? Jo men jag tror det är er helt naturligt. Är er på Vilsbo nå? Nej men jag är er enig i det du säger men jag tror bara folk i Kenya har fått den respekten för den mervärdien ett sånt typ av sällskap kan skapa versus vad man klarar att skapa själv. Och jag ska inte säga si att vi ser själva går det så det är er också kanske fallt för sysselsättelsen att se si Jag får skriva ifrån mig. Ja, men ska du då jobba i reception eller så här Nej, men du ser ju när du ser hur mycket pengar ett sånt sällskap kan tjäna på att driva framleje. Varför ska man inte göra det själv? Ja men då ja jag er tror det är er frågan de ställer sig. Nej men jag är er skeptisk. Jag är er skeptisk till det er... att alla är er så flinke till ting de aldrig gjort för. Jag tror det är er, väl ske en professionalisering där alltså. Det tror jag också men och det där er, kanske folk är er lite naiv där i förhåll till vad det egentligen handlar om att driva med coworking spaces men det folk måste ju få lov och Ja men då har vi sagt det så får vi någon uvänna på vägen men ja, det tåler vi. Det gör vi. Det gör vi. Um, baserat på vår värderingsdelning så utarbetar vi en värdeindex och uh, i dessa tider så är er det grett att se lite på vad uh, värdeökningen har varit egentligen sista sista åren och inte minst sista 12 månader och uh, det är er ju lite skrämmande när jag ser den grafen vi presenterar för kunderna våra för den visar ju att uh, exempelvis uh, kontor i CBD är er då upp 11 procent uh, nominellt och det betyder att uh, den är er värdevärderad uh, för ett år sedan och sen har det blivit på nytt nu och då har den alltså steget i kronor och öre med 11 %. Och så kan du lägga en direktkastning på toppen. Jo, men ok, han har steget 20,5 då plus KPI. Jo, ja, visst så. Ja, och så har du haft löpande avkastning. Ja. Och så kan du Och det 20,5 har inte kommit igenom genom gillningsgång. Inte sista åren nej, då har det kommit bara ett litet punkt här och där, men men ok, då har vi fått 20 % på lejare. Mm. Så det är er ju inte något sånt uh, altså det går att resonera sig fram till att det är er ganska logik. Jo då, det det er förstår vi, men när du då har en en du lägger ju en direktavkastning på toppen av det tal där. Ja. Ja. Visst det lägger ut det. Ja, visst det. Ja, men då är uppe 11 % i CBD. Plus plus plus, plus löpenavkastning. Förgiring. Ja, förgiring ja. ja. ja, ja. Så hvis du girar det 65 % i tillägg så är ja. Så går det och har det jävla gott. Det har det jävla fint. Uh, det intressanta är er att se att gillkompression den uh, slutade ju ja, lite olika tidspunkter i olika områden men se si att den uh, avtog i löpet av 2016 då. Ja. Så fram med 2017 så det är er som har gjort det Och då har det varit uh, när du ser på graferna så är er faktiskt värdestigningen akkurat lika kraftig baserat på leveväxten som den var på gillkompression. Vad är er det nästa som får detta att vara då? Nej, nu är er det ju bankerna, de sätter ju ner bankmarginen, femårsoppen, de faller. Tillgång på finansiering är er god. Så jag syns ju bara det faller i det faller i fånge på besittarna mm. och det egentligen det löser sig lite sån fortlöpande. Det var ju skummelt för ett år sedan när femårsoppen plötsligt gick i taket, men den gasade, gilden är er flat, leja går upp, bankerna er tillbaka. Eliseskapen det är det är handelssegmentet då. Det är där på något du får dubbla effekter i negativ riktning alltså lejepris fall och och gillockgång. Men ja, det är er det enda vi ser som är er negativt i marknaden då. Samtidigt då detta retailsegmentet det det följer det är er väldigt många som tar beslutningar som inte sitter och ser på på dealen. De ser på överskriften och sentimentet. Det är er möjligt att så gör många förnuftiga dealer i ett handelssegment. Ja, det är er helt klart. Man måste bara ha tro på på det segmentet inom för segmentet man ska driva med. Om det är er mer dagligvarubaserat eller om det är er helgebaserat, om den sociala biten som är er viktig. Altså det är er bara enkelt att ha en ha en väldigt klar riktning på vad man önskar göra med handelsen. Om man säger så är er säker på att det kommer att komma ut väldigt många vinnare av det. Men nu är er det ett nu är er det lite limbo i marknaden och det är er ja, lite negativitet runt det. Vi snakkar mycket mer så tillrättlägga de det får de så tillrättlägga retailprodukter alltså. Du så ett nog ganska nyligt Clarkson trättla ett ja et, en svär näringspark i Aschim mm. med blandning med retail och lite kontor men men mest retail och det det satt ju på på gott över 20 gild. Um, nu har vi varit inne lite på värdien som är er skapat in för näringsendom. Uh, vi tänkte vi skulle se lite på de transaktioner som har gått. Vi kan ju börja med en 
eiendom på Vam. Ja, den känner jag väldigt gott för ja. där hade hade jag Det var en väldigt mossom mänsklig som process. Hade mandat på ett bygg på en av Clarksen. Gick ut i markedet. Litt liten deal size, under kan ta 200. Litt korte kontrakter, litt ledighet, litt festavtal i bond. Det var, det, var, det, det lugga litt, og vi fikk ikke helt den attention som, som vi ville ha. Hva gjør en god megler da? <laughs> Nej, en hver megler bør jo da se om du kan skape interesse på en annen måte. Da. Så vi gikk på på de som som eide narboeiendommene, utenlandsk fond. Uh, slo sammen det. Uh, ble en veldig komplisert transaktion når du har to cellere. Mm. Mm, men fikk uh, dribbet det på plass. Uh, 99 års festekontrakt var det det? Det var en veldig fin festekontrakt, og veldig forutsigbar sånn som det, men uh, festekontrakt, det, det er... Jeg tror det er veldig mange som ikke kan det, uh, mm. og blir bare skeptisk uh, uansett. Og da er det finansieringen som blir vanskelig når, når det er den som ligger i bunn. Finansiering, jeg er ikke sikker på om det er spesielt finansieringen, men det er sånn at eiendomsbesittere, de, mange av dem har nok blitt brent en eller annen gang, eller har, har hørt om noen som sitter med erfaringer. Mm. Om det gjelder de som gjør investeringer, eller de som sitter i styret, eller en eller annen involvert, så det er aldrig en sånn god gunstig att komma med en festavtal. Men här var alltså tre bygg, två säljare, mm. en köper Union, 36 miljoner i leje. Ja. Union har ju i detta här för ja. uh, komplicerat deal att få på plats. Uh, en av de större vi gjorde i fjol. Och så är er det en annan där det också har gjort uh, Meglerteamet vårt har blivit känt för att göra stora boligprojektdealer, 2,5 miljarder i fjol med bland annat Fransefoss och och Skullru och Neumann Tomta. Men det är ju inte bara Bare Nei, de store tingene. Nei, de har tatt en, st- en veldig fin position og har fått eh, tillit i markedet eh, på boligprosjekter. Eh, velfortjent tillit, har levert bra i det segmentet. Det er et krevende segment å jobbe i, det tar mye tid. Eh, er det men da sorgte vi, vi på en av kreftning eh, nedsveien. Mm. Eh, PAB går inn og, og kjøper den. Eh, jeg innrømmer at jeg bommer litt på tomtebelastningen. Eh, <laughs> Håkon og Ko som, som, som håndterte den, de, var, de kom i mål der de mente det skulle ligge, så vi kan ikke si pris, men... Uh, det er detaljregulert på 6.100 kvadrat BRA-bolig. Mm. Uh, som analysesjef så kan jeg jo si at på brassen her så burde man få ut rundt 20.000 meter. Mm. Så sier vi ikke mer om sier vi ikke mer om det. Og så nevnte vi jo Fritjens Hansens plass 80 ja. sted. Det har vi vært, vært innom, men det viser jo at man tør å kjøpe på en forventning om det var det mange, eller... Det var det mange bud. Om jeg har snakket med, med folk som var budgivere, som var med lenge, så på det som en veldig interessant investering. Mm. Um, 195 mil, 280 gild, var det det du sa, Jørgen? Ja, på, på dagens le. Friskt? Det er friskt. Og så har vi Dronning Vådsgate 15. Uh, der er det jo... Uh, Renesta som säljde den, de köpte den av Exportfinans för för tre år sedan. Då var prisen runt 433 men jag husker. Nå, då var det ett halvfullt bygg, trängte rehab. De har fyllt och bygge och gjort rehaben och det är er bland annat en av våra konkurrenter sitt och advokatfirma Glittertin. och nu är er det var ett Carnegie syndikat som utgångspunkten skulle sätta den men så kom när det har liv på ban och plocka hela syndikatet så kan egen sålde svart trettelägger i i den transaktion. Pris nå 650 mil och en gil på på 4.3. Där ska jag lägga till att det är er ju inte hela ändomen, det är er ju en sektion. Eller det är er möjligt det er flera sektioner men i alla fall inte hela. Eller så hade ju detta här varit ett det framstår ganska prisgunstig i det marknaden har sett. Mm. 4.3 gil. Och på pro Genesta, de sålde för fyra år sedan, så sålde de gränsen 57 till Tristan. Tristan har på sin egen sidan, de har förhandlat fyra kontrakten och fått plats en ny. Här sitter bland Finn på några kontor och Gemax och Lindex på handel. Ett relativt dypt bygg för de som har varit på Gemaxen och tagit trappan ned och gått långt in i i lokalen. Prisen här är er 900 och gild 47, 7,5 på orient på, på Lea. Så ja, 
En gredil. Sværdil. Sværdil. Sånt hun går an. Og så har vi hovedkontoret til Bane Nord. Den er jo kjent for veldig mange av dere, men det interessante her er jo det vi innleder med å si, at utlendingene ikke byr på Core Endom. De bøy ikke i det hele tatt på denne. Gilde 3.9. Det blir for dyrt med den fundingkosten. Liseskapene var med å by. De var jo mer opptatt av å låne ut penger til Endom etter 2016, men har nå tolket regelverket sammen med Fransesynet dit hen at kanskje det å kjøpe ugen endom er faktisk gunstigst allikevel. På finansiering her er det interessant å se at det er en tysk bank som er inne på en femårsavtale med fast rente på 3,2, så det er jo billig finansiering på den delen. Og det er en market som et syndikat som tok den og fått blant annet reitet med seg på halvparten av bygget. Så all honnør til det. Og til slutt så tenkte jeg vi skulle ta to ord om Slomberget. Vi var jo inne på den litt tidligere. I Risavika, en av de to viktigste havnene i området sammen med Dusavika. Du har Risavika og Dusavika, det er jo der den oljerelaterte eiendomsvirksomheten ligger. Det er jo det som er tyngdepunktet i regionen. Hva har det vært i 20 år? Det har vært i 20 år, og vi hadde gleden av på vegne av statsporten å være meglet gikk ut med dette prosjektet. Oljeprisen stypte vel akkurat i det vi gikk ut. Det var en ganske lang prosess. Her sitter altså Slumberger i en tolvåring. Veldig gunstig leienivå, 1150 per meter. Det er et njordsyndikat som tilrettelegger det med en lidinvestor. 230 millioner. Gilt på 5-7. Gilt på 5-7. Og vi har jo, som du også sa, Jon Inlesvis, vi har jo knyttet til oss to av de beste meglerne i byen. De har fått Nusik-hatten på. Vi har jo veldig troa på denne regionen etter de tøffe årene det har vært igjennom. Du nevnte boligprisene. Vi snakker om kontor og gildene der. Vi ser på hotell. Så det er egentlig veldig mange av de ulike segmentene som bør ha fremtiden foran seg og få en hyggelig reise de kommende årene. Ja, hvis en velger riktig prosjekt her, så tror jeg jeg kan gjøre mye penger. Det er jo et litt annet landskap. Det ser du jo fort når du flyr innover der. Du kan jo bygge overalt, så det er jo kanskje litt av utfordringen. Det som skapte det markedet på Forus, som vi alle vekk gikk i veggen, når oljekontorene bygde flotte kontoret til seg selv på et jorde. Så regionen er vel kanskje mye mer spredt. Det har jeg ikke klart å samle seg om et område. Det er enkelte områder som stikker seg ut. Sentrum spesielt. Hinna Park spesielt. Og så har du disse strategiske havnene som er helt essensielle. Og det må man ha med seg for å forstå næringslivet her. Ellers er det jo enhåndsmassen all over. I Sanne så har du jo et tyngdepunkt selvfølgelig, men ellers er det jo veldig mye mark og jorder og bønner og en del gærne boligutviklere som liker å bygge før de har sorgt i Almas. Men et veldig interessant marked. Men igjen, du må være lokal eller ha en lokal mann her for å lykkes. Det er ingen tvil om. Litt overordnet, så tror jeg på... Vi har sett en veldig god start på kvartalet. Vi har talt opp ca. 16 milliarder hittil, egentlig helt i tråd med vår prognose for første kvartal. Og vi tror på 85 milliarder for året. Årsaken til 85 er egentlig at vi ser at alt ligger til rette for et vanvittig godt år. Vi talt opp 87 milliarder i fjor, da startet Q&A veldig tungt, med stigende renter og liseskaper som slutter å låne ut penger. Vi ser ingen sånne hiccups nå, så 85 milliarder tror jeg skal et fornuftig anslag på volymet. Og da ser vi at vi egentlig hadde fantastisk år, egentlig fra med 2014 og til og med 2019. Det som er interessant å merke seg basert på transaksjonsvolymene tilbake i tid, er jo at logistikk i 2018 for første gang passerte handel som nest største segment kontor har jo alltid vært størst og er fortsatt størst, men nå utgjorde altså logistikk 21% i fjor mot 17% på handel. Det har vi ikke sett før. 
Nej, du ser tillbaka till 2015 och logistikknappt var var synlig här på stolparna. Mm. Så det är det är en helt annan appetit i det segmentet. Men det är väl norrmän som har köpt uh, av andra. Ja, vi har ju uh, i kraft av att en internationell och nordisk aktör så har vi ju sett lite på kapitalflyten uh, för enkla avslöra var är det pengarna havne. och uh, vi har då särskilt sett på internationell kapital alltså de som är uh, ikke nordisk. Uh, och vi ser ju då att Finland är det deras största marknad, 130 miljard sista fem år mot 53 miljarder i i Norge. Så det är er säkert många orsaker till att att Norge är er minst i Norden och Finland är er störst, men vi har bland annat analyserat gilgap i de olika nordiska länderna och då har vi definierat gilgapet som vad du får låna till i bank och vad prime yield är er i det landet. Så det är er så att köper man prime yield in dem så kanske man funder sig en annan plats än i bank, men det ger ju ett relativt bilde. Och då ser vi att i Norge är er gilgapen negativt, men i Finland så är er det extremt positivt gilgap. Och i tillägg så har Finn euro och norrmän har nog, så då får du en hedgingkost på toppen. Så... Jo, men jag tror Finn eh, har diskuterat det här i på nordisk nivå i ledargruppen och att de har ju varit en, de har alltid haft externt, mycket extern kapital i Finland, så som i Norge, där har vi blivit rika av att fördela kapitalen ut av det vi har hämtat upp från naturresurser men finnarna har alltid varit flinkigt att tilltrekka sig extern kapital och det er så med de var också den första aktören av oss som uh, brukte BNP samarbete. Uh, mm. de ligger väldigt långt framme i att tilltrekka sig kapital utifrån mm. i motsättning till både Sverige och Danmark och Norge. Mm. Men att var så skevt det, det var ju lite lite överraskande. Ja, jag er helt enig med dig. Och när vi ser på vad de internationella aktörerna och de nordiska köper i Norge så ser vi att både nordiska köpare och internationella köpare, de köper kontor i Oslo. de internationella köper kontor i Stavanger. Orlen står fortsatt starkt bland amerikaner bland annat. Och så köper de kontor i Bergen. Men nordiska de törr att köpa handel i Oslo och handel i Bergen. Men det som är er lite rart här det är er att logistik överhode inte är er till stede på topp tre investeringar för någon av dig. så den gilkompression vi har sett och den växten vi ser nu den är er utelukkande på mode skapt och kommer då norska investerare till goda någon få någon få nordisk. men det var vi jo inne på i stället både med med gildnivå som är er skarpt i ett europeiskt sammanhang och en lejnivå som är er helt skyhögt i forhold til vad vi ser mer i central Europa avsluta lite grann med finansiering och uppsummera utsikten Ja, vi kan göra det. vi ser nog att inlånskostnad för bank är er 247. det som är er positivt är er att se att den har fallt sista sista halvår. Orsaken är er ju fallande femårsopp som slår direkt ut i fundingskosten till bankerna. Når bankene skal låne ut, så låner de ut på, på 3,95. Det er da en snittkunde med en snitteendom som har en LTV på rundt 65. Den har også falt, og den faller jo både på rundt femårsshoppen, men også fordi bankmarginen har falt fem kvartal på rad. Og så ser vi jo at de som er stor i markedet, som entrer av Laton, de låner da på, på 2,79. Der gikk jo kreditspreddene relativt kraftig ut i mot i hösten hösten i fjor. Men det har er också också kommit in sista sista par månader. så det är er klart den den gilgapet de får i forhold til Prime ändå med och särdeles hyggligt. Ska man ha ett positivt gilgap och gå i bank så må du upp på 4,5 och upp mot mot 5 för att få de, de samma samma gilgapen som de får när de köper på 3 3,75. Och så gör vi en övelse där vi ser på femårsshoppen forward, hämtar ner den från Bloomberg och ser ett en till en förhåll mellan femårsshoppen och yield. Vi gjorde övelsen för ett halvt år sedan. Då var vi på en yield på 4,5 i 2021. När vi gör den nu baserat på att femårsshoppen har fallt så kraftigt så er vi ned 33 punkter och är er på 4,17. Så den isolerade effekten av femårsshoppen att den har fallt är er alltså på 33 punkter. Och detta betyder för en av spesittare. Ja, när du tillägg tar in att det är er en aggregerat underlägemarkede och en tro på läpisväxt där ute. Vi har ju dradde exempel för att köper du en enom på 4,5 gild och tro på 11% läpisväxt så kan du köpa på 4 och så löfte löfte lea 11%. så 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 är er du på 3,9 i 2021. 
och vi är er på träffen och 70 idag så se att uh, gilden är er ett sted mellan hoppas si, träffen och 70 och 4 i löpet av en uh, 2 till 3 mm. Så relativt uh, flatt på på gilden och förväntning om bra växt på på Lea. Så det är gott, det är gott nyheter. Gott lejmarked, likviditet i transaktionsmarknaden, makroparametrar som uh, tillsätter gott marked vidare. Absolut. Uh, väldigt få skyar. Jag uh, möts väl i rättet i sommaren så får vi se oss när det gått. Men för det så är er det väl gäst och för de som inte kan vänta på oss, de kan väl följa oss på andra medier även. Ja då, vi har ju vår kartjänst som vi är er väldigt stolta av, Newsing Maps. Uppfordrar uh, alla att gå på newsingmaps.com, uh, registrera en brukar. Där vill du se alla transaktioner vi snackar om. Uh, vi talade upp 295 transaktioner på 87 miljarder fjor. De ligger i kartan. Lägkontrakter. Uh, vi har ingått samman med Aralstatistik. Uh, de som är er kunde där får upp den datan. Uh, vi har all matrikeldata, grundböcker. Og i tillegg så kan man nu se alt dette opp mot egen portefølje. Så det er et ekstremt nyttig porteføljeovåkningsverktøy. I tillegg så har vi en digital markedsbrev, newsaginsight.no. Kan man gå in og holde seg oppdatert korralsvis hva som skjer. Einhåndspodden, ikke minst. Kan man gå in og, og følge med på... Einhåndspodden er jeg bare har med seg i lomma her. Så... Ja. Som jeg sa, det var en kunde som hadde forledet familien til å tro at Einhåndspodden var en radiokanal. Så når han kjører på hytta, så sovner familien, og han kan sitte i ro og fred og, og høre på, på podden hele veien til hytta. Og så har vi laget en app, newsigapp.com, hvor, hvor vi har samlet alle verktøyene, og man kan ha det med sig hvor man enn går. Så vil dere holde opp på markedet, så har Newsig i hvert fall utviklet nok plattformer til at det kan fungere både i sofaen og i bilen og på kontoret. Bra, med det... Ska vi komma oss tillbaka i intäktsgivande arbete? <laughs> vi får göra det. <laughs> Tack för praten Jon. Ja. Det ser ju bra ut hittills så får vi hoppas att marknaden håller farten mot sommaren och utöver hösten. Ja. Vi gör det. Fint. Tack för att du hört på. På igen här. Hej.